0: E invece credo che quello che rende forte una persona nella vita sia proprio quello di poter avere un'infanzia ricca di ricordi bellissimi, nella quale certo si sente amato, ma tutti i giorni e a volte come genitori forse non riusciamo no, poi ad avere questa consapevolezza e questo continuum. È un progetto difficile, spero di realizzarlo in una prossima vita.
1: Ti diamo il benvenuto su Libera la passione di apprendere, il podcast di Schilla. In ogni puntata un ospite importante che attraverso la poesia e la sua storia ci racconterà il valore della passione e dell'apprendimento nel raggiungimento dei suoi obiettivi. Condotto da Silvia Camisasca. Buon ascolto. Un nuovo momento di poesia, schiliane e schiliani e un nuovo piacevole incontro nonostante i tentativi di esordire con ogni incontro con una frase, con un saluto diverso è molto difficile, quindi per non essere ripetitiva lascio subito spazio all'arte, perché il tempo è veramente tiranno. Poesia E poi la vita ci insegna di Alda Merini Milano, 21 marzo 1931 1 novembre 2009, ospedale San Paolo, nata il 21 di primavera, come racconta la stessa poetessa, e deceduta, come narrano invece le figlie, fumando le sue amatissime ed inseparabili sigarette, una dietro l'altra fino all'ultimo istante. E poi la vita ci insegna che bisogna sempre volare in alto più in alto dell'invidia più del dolore della cattiveria più in alto delle lacrime dei giudizi bisogna sempre volare in alto dove certe parole non possono offenderci dove certi gesti non possono ferirci dove certe persone non potranno arrivare mai è con noi oggi patrizia cappelletto patrizia grazie mille per aver accolto l'invito mio e di schilla a condividere la tua avventura in questa vita e poi nella prossima Buongiorno, ciao Patrizia, grazie per essere con noi.
0: Buongiorno, grazie a te Silvia e sempre a Silvia. Eh? Grazie,
1: grazie a te. Allora, eh, dunque, non escludo di aver sequestrato Patrizia nel bel mezzo di qualche qualche udienza, ma insomma siamo riusciti ad averla averla con noi. L'avvocatessa Patrizia Cappelletto è anche fondatrice dal 2014 dell'associazione La vita oltre lo specchio. Di cui è presidente da ormai cinque anni. È anche responsabile, però ha un ruolo molto importante nel coordinamento nazionale DCA. Eh, Cos'è l'acronimo DCA? DCA sta per Disturbi del Comportamento Alimentare. Riunisce oltre 17 associazioni di varie regioni sul territorio del del nostro paese, insomma. Quindi una rete molto ampia. Dunque, quando ho chiesto a Patrizia di raccontarmi qualcosa di lei, eh, mi ha premesso dopo. Alcune riflessioni che effettivamente, benché fosse avvezzo ormai a raccontarsi, a descrivere quello che fa, eh, aveva qualche difficoltà perché raccontare di sé non è mai facile e credo che molti di noi si siano trovati in questa condizione talvolta. Perché una cosa è parlare di sé in relazione a quello che si fa, mi ha sottolineato Patrizia, ma è un'altra cosa farlo in relazione più a quello che si è alla propria vita. Comunque vediamo un po' questa bella avventura di vita. Innanzitutto Patrizia non è nata in Italia, è nata in Libia, a Tripoli, quando lei dice insomma da adesso sono passati molti anni, in realtà sono passati pochi anni secondo noi perché non ha nemmeno tre volte vent'anni ed è la seconda di quattro figlie, tutte femmine e viva. Pensando all'infanzia dice di accorgersi che c'è stato un prima e un dopo, e la cesura è stato proprio il trasferimento dalla Libia al nostro paese, un paese che prima conosceva soltanto fino a quel momento, in occasioni di vacanza, lunghe estati trascorse con i genitori e le sorelle a visitare il nostro bel paese. però è stata una cosa diversa per lei, in questo punto di cesura, arrivare da una nave sbarcando sul, no, sul nostro territorio e quindi sentendosi in qualche modo profuga, un'espressione che ancora oggi è molto, è molto diffusa. Uh, quindi ricorda un'infanzia molto felice, fino diciamo ai nove anni, uh, passate con uh, un sacco di zie, di cugine, i nonni, i cugini, Poi matura la consapevolezza dall'arrivo, diciamo definitivo, nel nostro paese, in Italia, che non sarebbe più tornata a Tripoli, che si era allontanata definitivamente dall'infanzia o perlomeno da un certo tipo di infanzia, da un certo modo di viverla, anche perché di fatto era ancora una bambina, non aveva nemmeno nove anni. Per fortuna però ricorda che la città che l'accolse, dove ancora vive tra l'altro, Pisa, si presentò bella come più di come la vedeva durante le vacanze estive e come tutti i bambini aveva una capacità di adattamento notevole e in particolare lei e la sorella minore di due anni si accorsero subito che Pisa avrebbe dato a tutte loro delle opportunità impensabili a Tripoli, per esempio abitando in pieno centro quella di frequentare la scuola vicinissima a casa, di andarci a piedi sotto lo sguardo e il saluto della mamma. Ricorda che a scuola era molto brava, soprattutto in italiano, nelle discipline umanistiche, quindi grande passione. Ecco qui che compare la parola passione per la lettura, per la scrittura. Alle medie pensate che aveva una insegnante, una professoressa, che diceva che il talento di Patrizia le ricordava addirittura quello di, uh, nello stile quello della grande Grazia Delenda e quindi la incoraggiava molto a proseguire su questa strada. Patrizia ricorda con molta nostalgia questo rapporto forte con questa guida oltre che insegnante fondamentale, un rapporto di grande bene e dice che forse il rimpianto di non averla a distanza di anni mai espresso tutto il bene che eh, le voleva, forse per riservatezza, timidezza e infatti di sé ricorda di essere stata una bambina, una ragazza molto giovane e anche qui c'è un prima e un dopo perché con l'università ma soprattutto con il praticantato, ricordiamo che Patrizia ha un'attività in cui è richiesta una dose non indifferente di eloquenza, capacità oratorie, è diventata più estroversa, con aiutata appunto dalla sua, dalla sua professione, eh, per cui. Ha iniziato a mettersi molto di più in relazione con gli altri, a confrontarsi, a chiacchierare, insomma, ad essere curiosa veramente dei pensieri altrui, anche se una uh, ottima capacità di ascolto se la riconosce fin da piccola. Quindi attenzione al detto e al non detto soprattutto degli, degli altri. Nonostante questo dice che una delle sue più grandi passioni adesso è proprio quello di fare delle lunghe passeggiate in campagna ad ascoltare il silenzio le escursioni con i suoi cani in gruppo da sola e dice che ha sempre amato in modo particolare una cosa che forse molti di noi ascoltatrici e ascoltatori di Schilla amano fare che quello eh, forse non so se vi è è mai capitato di perdervi per strade di città che non conoscete poi ritrovarvi come per magia alla scoperta di nuove vie, nuovi borghi, angoli sconosciuti e orientarsi di nuovo in questo ambiente tuttavia mai scoperto mai, mai conosciuto ed è forse una bella metafora di vita dice che le piace viaggiare che avrebbe voluto farlo di più così come le piace il mare e questo già lo sapevo perché la prima volta che ci siamo sentite effettivamente era marina di pisa se non ricordo male e aveva appena fatto un bel bagno io invece ero nell'uggiosa milano poi c'è anche un prima e un dopo fondamentale nella sua vita, eh, la laurea, certo, il matrimonio, la nascita dei figli, meravigliosi, due, un maschio e una femmina, ma soprattutto la malattia eh, della figlia, Alice. La scoperta di una patologia di cui aveva fino ad allora saputo qualcosa solo attraverso i libri sull'argomento, eh, libri che avevano per protagoniste ragazze affette da anoressia o bulimia. Si rese conto però a quel punto che non sapeva nulla di cosa significasse davvero e quanto questa patologia potesse rovesciare la vita di chi ne ha affetto e dei suoi familiari. La sofferenza degli altri a un certo punto, come forse a tutti noi è capitato, con un grande trauma, un grande dolore, diventa la sofferenza nostra, la sofferenza di chi amiamo. Improvvisamente le priorità sono rimescolate. Un attimo prima siamo impegnati, indaffarati nel caso di Patrizia con le cause, in tribunali, matrimoni, litigi, a organizzare le vacanze oppure con le preoccupazioni quotidiane, se tuo figlio dorme poco, troppo poco, se c'è poco o troppo e poi a un certo punto ti ritrovi come un pugile, un pugile stordito che ha appena preso un KO dal quale non riesce a risollevarsi. Poi mano a mano si acquista consapevolezza e ci si rende conto di una cosa che ritengo fondamentale e che Patrizia mi ha sottolineato, cioè che la nostra sofferenza è da mettere in secondo piano rispetto a chi è veramente coinvolto in prima persona. Eh, Dobbiamo rivolgere tutti i nostri sforzi, tutte le nostre energie per concentrarsi a salvare quella persona, ad aiutare quella persona. Bisogna imparare ad ascoltare la sofferenza degli altri e liberarci dal vittimismo che ci vuole sempre i protagonisti sulla scena, anche del dolore, della sofferenza. E allora poco a poco si costruisce una rete, ci si abitua a convivere un po' con il dolore con la preoccupazione forte e nello stesso tempo a riacquistare momenti e spazi di svago, uscire con gli amici, un cinema, un concerto, cercare di coltivare le proprie passioni proprio in maniera tale da creare un prima e un dopo e ricominciare a vivere la risalita. E probabilmente quello che Patrizia mi ha sottolineato è che quello che ha aiutato Alice, sua figlia, a recuperare è stato proprio il desiderio di ricercare nuovamente, di riascoltare le proprie passioni. E così, come è giusto dire, lo ha notato Patrizia anche in suo figlio di cui poi ricorderemo il nome, che nonostante la laurea in giurisprudenza, nonostante studi brillanti alle spalle, ha scelto di seguire la sua passione, quella per la salvaguardia dell'ambiente, per la protezione degli animali e di trasformarsi proprio in una guida ambientale. Questa è una cosa bellissima in un periodo in cui dobbiamo veramente recuperare questi valori, il valore del rapporto con il nostro pianeta e proprio inseguendo lui stesso le sue passioni è riuscito a realizzarsi e ad unire il lavoro la professione con quello che è la propria attitudine la propria inclinazione, la propria missione di vita e a questo proposito Patrizia mi dice di averlo lasciato assolutamente libero di assecondare i suoi desideri i suoi sogni perché dare la vita a volte non basta avere un figlio amarlo significa proprio lasciare la libertà di poter scegliere anche ciò che a noi non piace anche se credo che Patrizia sia in realtà molto orgogliosa della strada seguita dal figlio. Patrizia, ho cercato di sintetizzare un po' tutta quella che è la tua esistenza, il tuo ecosistema meraviglioso e ricco. Grazie ancora per essere con noi e comincio con una domanda. Hai realizzato tante cose in questa vita e costruite una rete d'aiuto meravigliosa di cui poi ci parlerai, ma qual è il sogno che realizzerai nella prossima vita, non appena rinascerai? E grazie per essere con noi.
0: Grazie Silvia, mi hai emozionato di ascoltare tutto questo, mi mi ha fatto anche bene. Potrei risponderti che il sogno è quello che farò nella prossima vita, eh, sarà di viaggiare, di fare un giro intorno al mondo Perché è quello che mi è sempre piaciuto fare Con la curiosità per le persone, per i luoghi Però poi ho pensato eh, che io le cose migliori che ho fatto Le ho fatte insieme alla persona che amo Che è mio marito, che, eh, col quale ho una storia che dura da tutta la vita, si può dire
1: Possiamo dire il suo nome? Così... Eh,
0: Francesco Francesco? E tuo figlio invece di cui
1: abbiamo parlato prima? Federico,
0: Federico. Perfetto, grazie. E con i miei figli? E allora ho pensato che forse in una vita futura vorrei eh, realizzare eh, con più consapevolezza il progetto di dare ai miei figli dei ricordi bellissimi dell'infanzia, di costruire giorno per giorno quello che deve essere un progetto, ma è un progetto consapevole, un progetto di impegno. Forse, nonostante tutto, per me è stato un proposito ho dato per scontato che poi questo si realizzasse poi siamo presi da mille cose e invece credo che quello che rende forte una persona nella vita sia proprio quello di poter avere un'infanzia ricca di ricordi bellissimi, nella quale certo si sente amato, ma tutti i giorni e a volte come genitori forse non riusciamo no, poi ad avere questa consapevolezza e questo continuum. È un progetto difficile, spero di realizzare in una prossima vita.
1: Certo, eh, diciamo che il bacino di energia, di risorse, che abbiamo che accumuliamo durante l'infanzia può essere veramente una strada per superare poi tutte le difficoltà e i dolori della vita che ci accomunano in qualche modo sono inevitabili in ogni percorso e questa è molto bella e avevo colto mh, diciamo un'infanzia veramente serena tra l'altro ho notato che tutti i protagonisti dei nostri podcast che spero i nostri amici e le nostre amiche avranno modo di seguire hanno veramente un ritorno costante all'infanzia, nella loro quotidianità, indipendentemente dall'età, dalla fascia anagrafica. Citano sempre, tra i loro ovviamente ricordi, come fondamentali l'età, diciamo così, più tenera. Eh, In qualche modo da un imprinting veramente insostituibile. Tu hai fondato questa associazione a seguito appunto della malattia di Alice. Eh, Cosa significa mettere le proprie risorse, le proprie energie a disposizione degli altri, condividerle e soprattutto quando aiutiamo noi riceviamo di fatto aiuto,
0: o mi sbaglio, è un continuo flusso reciproco? Forse proprio quello che più riceviamo è quello che, che ci ripaga anche di più, no? Perché nel mio caso è stato sì, un mettere a servizio degli altri un'esperienza. Qualcuno dice: restituiamo il, il bene, quello che abbiamo ricevuto anche in questo percorso di sofferenza. Qualcun altro dice: eh, mettiamo a servizio degli altri quello che noi avremmo voluto trovare e non abbiamo trovato. Nel mio caso credo che sia stata proprio un'esigenza di condividere, di condividere eh, un percorso eh, sì, di sofferenza che non era ancora assolutamente finito, eh, che era lungo, ma sentivo che facendolo insieme si sarebbe alleggerito. Ed è stato così, è stato di più quello che io ho ricevuto rispetto a quello che credo di aver dato, perché comunque ho messo, ho riscoperto una grande passione che mi ha salvato anche in quel momento di grandissimo dolore, mi ha salvato dal non chiudermi, non isolarmi appunto all'interno di questa sofferenza, all'interno soltanto della dinamica familiare. Mi ha salvato, salvato perché mi ha dato la possibilità di conoscere eh, veramente persone fantastiche e quando ci si conosce perché ci accomuna un, un dolore, un'esperienza comune, ci si conosce subito nel profondo. Cioè Non ci sono tante, tanti veli, non, tanti filtri. Eh, ci si conosce come se ci si fosse sempre conosciuti, ci si capisce e questo è bellissimo. Bellissimo, è proprio... sì, sì. sì. Una passione ah. che circola. Una passione ah. in senso di, anche di pathos, ma anche in senso di compassione, intesa proprio co- in, questo, in questo modo. No? Sentire,
1: sentire in sintonia con l'altro, diciamo, empaticamente.
0: Esattamente.
1: Certo. Eh, Patrizia, in tutto questo ovviamente penso che tu ti relazioni molto spesso ai genitori ai familiari di tutte le ragazze soprattutto i giovani che soffrono di anoressia o di disturbi alimentari. In ascolto credo che eh, ci siano al di là del nostro essere professionisti, giovani, studenti, genitori, molte persone che stanno magari vivendo questa problematica. Cosa ti senti di dire loro?
0: Eh, mi sento di dire loro quello che ho detto anche l'altro giorno in un gruppo di autoaiuto genitoriale molto forte perché con situazioni veramente difficili e complesse di non mollare, di cercare la luce in fondo a questo tunnel che a volte è veramente buio di avere il coraggio di richiedere aiuto di non sentirsi, di non vergognarsi anche perché c'è anche questo senso di di colpa e anche di vergogna dei dei familiari e di sapere che dai disturbi alimentari si può può uscire forse cambiati, ma a volte eh, questo cambiamento è anche un miglioramento se c'è una cosa che i disturbi alimentari fanno come hai detto tu, rovesciano la vita delle persone che ne sono affetti, delle loro famiglie ma sono anche una spinta a fare un cambiamento è un cambiamento nella relazione un cambiamento nella comunicazione capire che il nostro non dobbiamo dare per scontato il nostro amore non dobbiamo dare per scontato che quello arrivi ai figli cercare ogni giorno eh, di sforzarsi per eh, per farglielo arrivare veramente e quindi questo ecco, è mettersi in ascolto in ascolto dei figli che è una cosa molto difficile spesso c'è, pensiamo di sapere già tutto di loro, di conoscerli benissimo, non gli diamo lo spazio per per confrontarsi anche perché loro sono, devono conoscersi prima di tutto loro. Ecco questo, forse è un cammino molto molto difficile, ma se si fa insieme se ne è. È possibile.
1: Nel tuo racconto hai usato spesso l'espressione passione che salva, un'espressione tra l'altro che ci accomuna, io sono stata ospite, ho avuto l'onore della tua associazione, di un un evento che si è tenuto. Ecco, quali sono le passioni che hanno salvato e che salvano Patrizia e di cui tu vuoi parlare ai giovani, ai genitori, a tutti gli amici che ci stanno seguendo?
0: Ma forse io alla fine ho scoperto che ho una grande passione per la vita in se stessa con anche le sue brutture, le sue bellezze poi credo che la la passione che mi ha salvato sia stata anche quella della lettura, dei libri sono riuscita in tante situazioni difficili a scrivere certamente non ho pubblicato niente tranne che credo una raccolta di poesie dedicata a mio padre nel momento in cui lui soffriva moltissimo questo è insieme la passione per per le persone, per, per la natura up per il mare eh, per la musica e, mh, ho cercato insomma anche di questa passione mh, che è anche di mio marito di condividerla con lui eh, perché è perché anche diciamo questo no? che, mh, che, che salva anche, anche la coppia gli animali a me hanno salvato anche mh, i nostri animali sembra una banalità dirlo ma è così perché comunque ecco forse le passioni che salvano sono queste le passioni per le per la natura, le passioni per per le persone, le passioni per le relazioni che affrontiamo, siano con animali, con con la natura, con eh, la voglia di di scoprire, di mettersi in gioco, la curiosità, queste sono sono state sempre le mie mie passioni, poi chiaramente nelle passioni ci metto quello che ho detto, la mia famiglia, i miei figli.
1: Certo, ascolta Ascolta Patrizia, ci vuoi dire oggi com'è il cielo sopra di te? Cosa stai vedendo? Da dove sei collegata? Che è un po' quello che chiediamo a tutte le nostre amiche, ai nostri amici. Magari molti di noi sono, mentre ascoltano o riascoltano questo podcast, che so, a correre, a camminare, ma in ufficio, a lavorare. Allora non possono vedere magari il cielo. Uh, senti, raccontaci un po' qual è la coreografia attorno a te.
0: Ma la coreografia in realtà io sono allo studio, sono in una stanza che mi piace molto, eh, eh, vedo delle travi di legno sopra di me e di fronte a una porta finestra vedo la, una chiostrina che dà verso l'esterno. Eh, Oggi è una giornata grigia eh, qui a Pisa, però eh, di solito... Però
1: per chi è appassionato della vita ha il suo fascino anche il grigio. Non sarà un cielo azzurro o stellato però, insomma.
0: Sì, sì, infatti è così. E poi io ho la fortuna di stare in campagna, quindi tutte le mattine affronto questo viaggio (ride) con l'auto e vedo dei paesaggi bellissimi.
1: Beh, è una meraviglia, direi eh, che non è meraviglia. affatto poco. Po'. No,
0: una campagna stupenda, tutto il verde, viale di cipressi. Ne
1: approfittiamo per fare un po' di pubblicità. Una zona veramente meravigliosa, come tante nel nostro paese. Ma la campagna toscana ha veramente un fascino molto dolce, dei declivi molto belli. Ricordiamo i tanti poeti Carducci Pascoli, visto che poi ci stiamo dedicando anche alla poesia in questo spazio, che sono stati hanno avuto madre nella terra di di Toscana insomma e senti un'ultima cosa così un po' curiosa ti piace cucinare? Qual è il tuo piatto preferito? Così immaginiamo che un giorno quando ti conosceremo magari potremo apprezzare qualcosa insieme.
0: (ride) Allora eh, mi piace cucinare.
1: Visto che si è parlato di disturbi alimentari voglio essere veramente un po' provocatoria e spezzare Insomma un po' la tristezza e eh, anche la preoccupazione di questa dimensione assolutamente seria e grave che merita molte risorse, molte energie, servizi per la cura su cui tu ti stai battendo ed è questa la tua battaglia fondamentale, però parliamo anche di un aspetto completamente diverso legato al cibo.
0: Allora mi piace cucinare eh, quando ho più tempo e lo faccio volentieri. A volte anche quando sono preoccupata e ho un po' di tempo, sto a casa cucino, mi piace. Però, il mio piatto, se ti devo dire qual è il mio piatto preferito e come al solito come spesso avviene, è legato a un ricordo di infanzia: il mio piatto preferito è il couscous che faceva la mia nonna e poi ci chiamava tutti a casa quindi una tavola piena di bambini eh, e questo è rimasto il mio piatto preferito. poi ovviamente tramandato anche alla mia mamma. Io non lo so cucinare come loro perché comunque c'è un procedimento molto. Però lo
1: apprezzi, diciamo. E poi, e poi ecco l'importante è questo. E poi diciamo che non è un piatto effettivamente facile, anche o ne- e nemmeno tra i più veloci, anche se le versioni sono tante. E, e Patrizia, io ti ringrazio tantissimo per aver accolto l'invito mio e di Schilla ad essere qui a raccontarti. Con tutti i tuoi dolori, tutte le tue bellezze, tutte le tue passioni, Eh, credo che aiuti moltissimo il contributo che hai dato perché hai veramente parlato di quanto il dolore sia inevitabile, faccia parte della vita, ma sia anche questa un'occasione per far uscire il meglio di noi e per scoprire magari degli aspetti e delle risorse che noi stessi non pensavamo di avere. Quindi c'è un risvolto positivo nella sofferente del dolore credo che sia proprio questo grazie Patrizia per essere stata con noi e buona vita a te Alice, Federico,
0: Francesco e a tutto il tuo meraviglioso ecosistema grazie a te Silvia, grazie a voi e grazie a te Silvia per averti conosciuta grazie
1: assolutamente reciproco un grande piacere e onore Amiche ed amici di Skill, grazie per aver avuto la pazienza di seguire anche oggi questo appuntamento con la poesia, con l'avvocatessa Patrizia Cappelletto che ci ha raccontato una bellissima storia di vita che potrete ascoltare e riascoltare e noi ci diamo appuntamento al prossimo incontro. Grazie e buona giornata.